0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, denne den startet med klokklokk fra millioner av kyllinger, og vi spør i dag, hvorfor sulter en milliard mennesker i verden som produserer mer mat enn noen gang, og er norske bønner ulønnsomme parasitter med sugerør ned i statskassa? Og hvorfor spiser vi fire ganger mer kylling i dag vi gjorde for 20 år siden? Dette er tre av Veldig, veldig mange spørsmål som blir stilt i boka En nasjon av kjøtthuer. Ja, og med to høner på forskjellen i kledd hvite skjorter, så blir vi altså servert ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk. Velkommen til ekosjournalist Espen løkland -Støy. Du er en av forfatterne av denne boka som faktiskt blir utsolgt i løpet av få dager og i går så kom andre opplag ut etter at den ble utsolgt hvorfor at verden fenger en bok om
2: norsk landbrukspolitikk ja, det er jo en god spørsmål. Nei, altså, jeg tror kanskje det handler om to ting. For det første så, så er jo mat noe som angår oss. Alle er opptatt av mat. Og jeg tror at folk er mer opptatt av hvordan maten vårt produserer og forholdet av hvem for som produserer enn det man lett kan få inntrykk av i den offentlige debatten. Men på en andre siden så har man jo da bønnen selv som, som lever i en virkelighet som, som ikke stemmer overens med den fortellingen, den offisielle fortellingen om landbruket de skjer det, og så de får vi beskjed ikke sant, om at du skal investere mer, du skal bygge større, du skal ha mer produksjon, og da skal også lønnsmøten øke. Så skjer det at det ikke skjer, at du, du er rett og slett sliten med få ennå til å møtes. Og vi gir da et annet bilde av norsk landbruk, og vi Uh, serverer også en del myter som de er lite i skvisen mellom. Altså på ene siden myten om at de er parasitter, besugere i statskassa, som vi sier. Uh, og på den andre siden at uh, ting går ganske bra, tross alt, som, som den offisielle landbrukspolitikken sier. Og Den de er i den skvisen der, og, og det skjønner jeg at er, er ganske tungt, så jeg tror det nok har troffet noe blant en del bønder.
1: Ja, for mange gjesper jo litt når man sier landbrukspolitikk og tenker at det er i hvert fall ikke noen som angår meg. Men du mener at dette bør være interessant for både meg her i Oslo og for andre folk, byfolk også?
2: Ja, absolutt. Det er litt sånn rart her med landbrukspolitikken, for landbrukspolitikken fremstår det som en politikk for bønderne noe som ikke angår oss andre, ikke sant? Det er bønder en særinteresse av det jeg snakker om, eh, mens eh, du snakker jo ikke om andre politikkområder på, på den måten der, du snakker om eh, olje- energipolitikken, på den måten industripolitikken, så noe som bare angår dem som jobber i industrien, det er noe som angår samfunnet, og hvordan vi forvalter våre naturressurser, og hvordan vi produserer maten, eh, er viktig for oss som samfunn, så, så det har selvsagt noe betydning for oss, og dessuten så hos maten produseres, har jo betydning for ikke bare for dem som der, men også for kvaliteten på maten, ikke sant? Og, og det bør jo absolutt uh, angåle.
1: Ja, ja og, og vi begynte jo med, med disse kyllingene, og du og medforfatter Sven Arne Li, dere tar altså for dere ni myter, eh, blant annet snultermyten, prismyten, mordermyten og selvforsyningsmyten og enda, enda flere. Eh, vi rekker ikke alt her i Eko, men kjøtthuemyten, den tänkte jeg vi skulle se på, og, for det er jo titlen på boka «En av kjøttur. Hva, hva er det med nordmenns forhold til kjøtt?
2: Ja, nå er jeg ikke her særlig enn forhold, men hvis det ser altså verden, verden rett, så, så er, har kjøttforbruket eksplodert i verden siste, spesielt de siste 30 årene. Og selv vi et uh, enorme mengder kjøtt i Norge i dag, mye mer enn uh, noen gang tidligere, så er det langt opp til uh, for eksempel uh, Eh, amerikanske kjøttheteren, som... Eh, de, de spiser mer. Ja, ja, langt mer. Eh, men eh, for eksempel for ta... Jeg skal ikke folk med tall her, men eh, ved utgang av 80-tallet så, så åtte vi cirka 53 kilo kjøtt hver på et år. Eh, og i dag så har det økt til 76-77 kilo. Eh, så det er Svært mye mer kjøtt enn de før, og det aller meste av den veksten der, eller veksten, kommer i praksis uh, bare gjennom uh, svin og kylling, eller i alle fall i alle hovedsak. Og særlig kylling, uh, da? Og særlig uh, så av svin har på 20 år økt fra 85 000 til 130 000. Uh, produksjonen av, um, det er da fra 1990 til 2010, produksjonen av kylling har økt fra... 20 000 tonn til 90 000 tonn. Uh, og det her er jo... Det er mer enn en 4-dobling. Ja, ikke sant? Det jo... Så det er spørsmålet hvorfor det her har skjedd. Ja,
1: landbruksministeren han sier jo at kyllingproduksjonen den øker her i landet fordi vi, altså folk, vil ha kylling. Vi har lyst på kylling. Altså, vi her... må jo ha det når vi spiser så mye. Ja,
2: ja du kan få inntrykk av det da. Um, altså... Når vi da snakker om kjøttua, så spiller det på to ting. Ene spiller det på at vi et ekstremt mye med kjøtt enn før. Ikke sant? Før så kunne du på en måte ha når jeg var liten så hadde vi to kjøttkakker og fire poteter. I så har du to poteter og fire kjøttkakker. Så et helt et motsatt forhold, ikke sant? Det er som står i sentrum, altså vi har fått kjøttifisering eller da, broilerisering for at dette er et slikt om kylling. Og så det er på en måte ene siden av kjøtthugere, men den andre siden er da den forklaringen til Brekta som sier at vi har så innmari lyst på kyllinger, fire ganger mer lyst på kyllinger i dagen for 20 år siden. Og vi mener at det er en utrolig naiv tro på markedet som ligger bra bak det, og at det er i ansvarsfra skrivelse i forhold til politikken og ut, et av centrale her sentrale i landbøket, som er industrialisering av kjøttproduksjon, som har gjort at du kan produsere enormt høye volym av kjøtt til en svært, svært billig penge. Og tilgjengelighet og pris har selvfølgelig stor, stor betydning for de valgene vi tar. Ikke bare det sagt, men du kan ikke se det uavhengig av det.
1: Så når det koster 39,90 for en helt grillet kylling i butiken, så velger jeg det fremfor å ta noe annet?
2: Ja, mulighetene er større for det. Altså, jeg sier jo ikke at du bare, på måte, at du bare går etter pris. Så enkelt er det jo ikke. Men selvsagt har det stor betydning. Og, og, Men gjør det noe da,
1: at vi spiser så mye ja, kylling? Det,
2: ja, det gjør det. det gjør det. Det er flere ting her. Altså, det ene er at kjøttproduksjonen er ekstremt ressurskrevende. Og det andre er at den kyllingproduksjonen, eller broilerproduksjonen, for det her er jo om kyllinger som er avlet frem for å kunne i en enormt tempo. Altså, Den blir jo nå i for, vekt på 1,5 kilo på 28 dager i dag, På 50-tallet så er det 75 dager, ikke sant? Uh, uh, og det her er en produksjon som er totalt løsrevet fra det lokale ressursgrunnlaget vårt. Altså, uh, Dette er broidera som er avlet opp på, på kraftfors, som i stor grad er importert. Uh, og sånn Litt til kjernet i landbrukspolitikken har vært at du skal produsere det du har såkalt naturgitte forutsetninger for å produsere. Men vi har jo i praksis egentlig ikke noen naturgitte forutsetninger for en industrialisert produksjon av kjøtt som er avhengig til at du, du legger beslag på enorme landressurser i andre land. Så det er mange
1: problemstillinger som dere peker på her når det gjelder at vi satser på produksjon av kylling og ikke andre landbruksmatvarer,
2: ja, det er det, og det her gjelder ikke bare kylling, det gjelder jo andre deler av kjøttproduksjon også, men kylling er liksom en sånn symbol på det.
1: Men du, vi, vi forlater kyllingene og, og oss kjøttetende forbrukere litt grann, og Espen Løkeland Stey, du, du blir fortsatt med oss her i Eko, men den norske bonden, det er jo en som virkelig vant til å bli skjelt ut når vi snakker om landbruket. Bonden får skylla for høye matpriser, kanske for at det er dårlig utvalg, og flere mener at bønder i Norge, det er snyltere med sugerør ned statskassa. Bjarne og Gunnar fra Hallo i luken, mange... Hallo i uken, husker du nok disse? De var også veldig skeptiske til bønner.
0: Jeg blir mistenkelig, jeg. Ja. Når jeg ser at en bonde ja. kan hoste opp så mye kontanter på så kort tid, 23 000 Gunnar. Ja. Ja. Og han futen. Ja. Han gjorde ensterektige. Ja. Ja. Han sperrer kontoen, asses. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke vad som gjemte seg høystakken, han høystakken hans. Nei. Det kunne nei. vært mer der. Jeg mener de at bønnen skal holde sig til natural. Ja, ja. De skal ikke drive og sjunglere med kontanter, Gunnar. Nei. For da er det noe mistenkelig. Ja. Ku går du inn kanskje i lovene, ja. Så ligger kuene kanskje nede. Ja, ja. Og hva tror du for de ligger nede? Er ja. det normalt at en ku ligger nede, Gunnar? Nei, nei, nei. De kan gjemme seg mye der. Han bor i det ene huset, det hvite hus og så har han flere sånne røde hus rundt. Ja, ja, ja. Og hva har han der? Ja, han vet ikke. Oi, han er skinke på stabberet, han, Gunnar. Ja, ja, ja. Han er skinke på stabberet. For hva gjør bønna mot samfunnet vårt, Skunnar? Ja, de kan jo lure på. Hva gjør de generelt mot vårt byfolk? De lager produkter som ødelegger tena våre. De overstrømmer oss, Gunnar. Ja. Med sånne hare små grønnsaker. Ja, ja, ja. Det gullerøtter, skjønner du? Ja, 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 ja. Steinhare greier, Gunnar, de er så fulle av bakterier at vi må koke den fra forrige med oss. Ja, ja, ja.
1: Jeg... ja det var et kort gjennhør der med Bjarne og Gunnar om norske bønder, og Espen Løkelands, da er du som har tatt for deg mytene, mytene om bøndene. Hva, hva er det som er de største mytene der?
2: Ja, alltså ut bland folk så är det nog att alltså bonden är inte lönsam du må bara pumpe pengar in i inn i bonden sant? for sant för den ska og så lager den jo dårlig mat og alt, så det er fullstendig uproduktivt og alt, og så, litt, så er det også forestilling om at den henger litt igjen i fortet, at den ikke har tatt del av moderniteten til den gammeldags, og hvis så da skal opprettholde bonden, så er det liksom for å lage fine prospektkort for tyske bygdeturister. Det er litt sånn gjengsegreier, men øh, den stemmer jo ikke, da. Ja. Det gjelder lønnsmedske og ganske interessant, for det er jo helt sant at du kan kjenner penger på å være bonde, men det er jo grunnen til det, og en eller annen så hamner jo de penger som vi putter inn i landbruket, og den hamner jo da ikke hos bonden.
1: Vi skal snakke mer om det, for vi skal ikke bare snakke om bønder i dag, vi skal snakke også med dem. Heidi Jaksland, du er bonde og fra gården Hammerfjell i Årkanger, nå er du med oss fra studio i Trondheim. Og du og mannen din, dere har akkurat tatt et veldig dramatisk valg i livet. Etter at det har vært melkekyr på gården hos dere i over 100 år faktisk, så er det nå altså slutt. Og det var altså for en drøy uke siden, hva var det dere gjorde eller hva skjedde
3: på gården da? Nei, for en drøy uke siden så dro de siste kyrene til slakt. Da hadde vi bestemt oss, det er jo ganske lenge siden, et drøyt år siden, vi begynte å tenke på at det her kan vi ikke på med lenger. Lønnsomheten er for dårlig, og det tar alt for mye tid å drive med melkproduksjon. Men hvordan var det å sende 100 kyr til slakta? Ja, det var ikke 100 kyr da, så diggert bruker det jo ikke. Det var til slutt her nå, så var det en ny kyr. Var det en ny kyr? Ja, hundre år og en kyr. Men hva er det du savner aller mest nå som kyrene dine ikke er der? Ja, den kontakten med dyra som, som de fleste bønder er veldig opptatt av, å kunne gå i fjøset og, og oppleve nærhet med, med levende dyr, og føle, føle at den gjør noe viktig noe for samfunnet, for det er, matproduksjon er jo veldig viktig. Det er det vi putter i ungene våre, og det er det vi spiser selv. Og når vi føler, altså du snakket om harselas med bønder, vi føler jo på det. Det går jo litt på oss etter hvert, at vi føler oss unyttige og og hvorfor skal vi holde på med det her for, for lite penger og ingen er takknemlig for det.
1: Men det er mange som har fulgt deg på bloggen din, for der har du delt da, tanker og tvil om dette, om du skulle gi opp som melkebonde, og, og du var så vidt inne på hvorfor det ikke gikk å fortsette, men var det det som var i lommeboka som var, eller ikke var
3: det her, som var problemet? Det er hovedsakelig det, ja. Den bloggen min, der det var aldri meningen å rope så høyt som, som jeg har gjort, men jeg ser jo det at det har funnet veldig gjenklang hos mange bønder. Det er så mange som er, går akkurat i akkurat de samme tankebanene som, som jeg gjør, og, og mannen min, og vi har... Vi har tatt en bedriftsøkonomisk avgjørelse. Så enkelt er det vi må sette følelsene til side, så må man se på regnskapet sitt og ser at inntekter... Vi har jo vokst og investert, og vi har investert på ganske rimelige villkor. Vi har fått et godt, solidt lån i Innovasjon Norge med rentestøtte, og vi har også lånt penger av min mor og fått og brukt forskud på arv for å kjøpe melkekvote, så vi har ikke noe stor gjeldsbelastning. Ja, hvorfor men, går det ikke da, tror du? Ja, det kan du lure på. vi Inntektene de går litt opp, men utgiftene de går enda mer opp, så at bunnlinja, det er faktisk den du må se på når du avgjør hva du skal gjøre, den, den går ikke ihop med alla de timene vi legger in i arbeid.
1: Vet du noe om vad din timelønn var som melkebonde?
3: Timelønn, det har jeg aldri tørt å tenke på, for da, det er så demotiverende. Ja. Men, men vi har jo sånn, ca. 450 000 overskudd på gården før skatt, og det skal jo da deles på to stykker som skal ha inntekt av det, og så er det arbeid for godt over tre.
1: Men Heidi, for 15 år siden, da du var sånn litt over 20, så var du utdannet advokatsekretær. Du hadde jobb i Oslo, eh, og så traff du da mannen som hadde stor eller gård i Årkanger. Hva slags fordommer eller tanker hadde du selv da, om å være bonde för du ble det selv?
3: Nei, jeg hadde jo alle de här tankene som mange byfolk har da, som jag har jo sett på TV også, så sett bønder som står med sånn halvgammel fyr med kaps og snus og, som sier tygger på et strå og sier forskjellige, forskjellige rare dialekter og sånn. Og jeg tenkte jo på att det var sugerør i statskassa og alle de her tingene her. Men så møtte jeg jo den här flotte mannen da, og ble tatt med stormen flyttet in på, på gården og, og begynte å gå i fjøset og sakte men sikkert så altså lærte jeg alle de her viktige tingene og det har gitt meg veldig mye som tenker på det nå som jeg er ferdig som melkeprodusent etter 15 år hvor mye jeg har lært om landbrukspolitik om vad det egentlig vil si å produsere maten vår
1: jeg, jeg vet at du var til tider så engasjert i landbrukspolitiken at dere måtte innføre noen regler i heimen for når det var tid og sted
3: for den slags ja, jeg fikk jo en periode forbud mot å snakke om landbruksavtalen etter vi hadde lagt oss. Det... For
1: det hadde du lyst til.
3: Ja, det hadde vi snakket av landbrukspolitikk hele dagen, men man vet jo det når vi slukket lyset, da kunne det være stilt.
1: Ja. Heidi, bli med oss litt til Espen Løkelands, da du sitter her i studio og hører på. Det med lønnsomhet var du inne på. Jo større, dest bedre, det er den myte som heter også i, i boka di, «Espel». Er det sånn da at bruk som Heidi her kommer fra, det kan man bare glemme?
2: Ja, hvis det er en ny kjul jeg snakker om, så, så vet det vedtatt politikk, man bare kan glemme det. Dette er jo dessverre, noe, det er dessverre en ganske typisk historie. Det er tre de siste ti årene, så er det nesten ti og bruk daglig som har blitt, blitt lagt ned. Og det har vært en uttatt politikk at du skal redusere antall melkebruk, fordi at de små melkebrukene er, ikke var lønnsomme. Lars Bonheim skulle halver antal melkebruk, og det vart også halvert fra 2000 2010 fra, fra over 20 000 til litt over 11 000 11 000 bruk, og det ble sagt da at du skulle investere mer, du skulle bygge større, skulle utvide produksjonen, og da skulle lønnsomheten økt. Men det stemmer jo ikke, ikke sant? Altså det, det som skjedde er at gjelder og kostnaderne har økt, mens inntektene i praksis har stått, stått stille. Og det er klart at du kan ikke leve av det, og eh uh, problemet er at uh, du da har blitt, samtidig blitt mer og mer avhengig av overføringen, eh uh, sånn at uh, du ender opp med å legge opp produksjonen etter hva som gir den mest mulig uh, penger fra staten, ikke sant? Eh uh, noe som er egentlig indirekte subsidiering av billig mat til forbruker og billig råvara til industrien. Eh uh, prisen, ikke sant, bøndene får for uh, melka har uh, altså har gått svart lite upp eh men
1: bedre før som bonde på ett sätt att man fick mer ut av det man producerade.
2: Ja, nu har ju intäkterna stått medel i sin praxis, råintäkterna men, har stått medel still men så har det gått problem ik och så att kostnaderna och kostnaderna eh och gäll har gått upp så sånn att och hamnat i en ekonomisk kvis, så väldigt sånn typisk i dette er fra Årkanger, hvor jeg selv kommer fra. Altså jeg flyttet jo fra Trøndelag, samtidig som hun flyttet uh, til det uh, ja, Heide,
1: vi må høre med, høre med deg. Hva tenker du om det at uh, et sånt bruk som dere har forsøkt å holde liv i da, i 15 år, det mener politikerne det ikke er noe grund til å ha? Hva tenker du om det? Ja, først så kan jeg
3: korrigere litt på størrelsen der, for det var jo de kyr vi sendte til slakt uh, siste dagen, da vi avviklet i stund. Når jeg kom til gården så hadde vi cirka 80 ton med kvote, så dobla vi til 170. Og vi har leid, leid jord, så at vi hadde cirka 500 mål jord. Og så har vi bygd et oksefjøs da, til, til cirka 60 okseslakt. Men dette
1: synes du burde være livlaget? Det bør
3: jo være det, for det er i hvert fall mer enn nok arbeids- og sysselsettinger. Det er ikke problem med, det er jo inntekter som ikke, ikke strekker til.
1: Hva er det som er feil da, egentlig, hvis man skal se si at noe burde gjøres slik at det var mulig å leve av det?
3: Nei, det er jo det er både, det er et veldig enkelt svar da, det er at inntektene må opp og utgiftene må ned, slik at bunnlinja blir, blir bedre. Ja.
1: Men du, vi lurer veldig på nå når dere har tatt dette drastiske skrittet og avvikle både dyrehold og det skal heller ikke være matproduksjon på gården din. Hva er det som skjer på denne
3: gården videre nå? Nei, vi har jo en del tanker. Vi er ikke noen sånne hengehuer, og så må du huske på det at det er aldri bonden det er synd på. Det er, det er de som, som spiser maten som vi ikke produserer lenger, det er synd på. Så vi har masse spennende planer. Vi ønsker å bruke skogen mer, utmarksnæring, satser mer på den veien. Jeg selv jobber jo som vinsjournalist i tillegg til det har gjort hele, hele tiden, og fortsetter med det, prøver å utvikle det firmaetilleggsnæringen som jeg skapte på gården. Så vi har spennende planer.
1: Ja, Heidi Jakseland, ved siden av deg så har du en kar som heter Kato Nyqvist. Du er kommentator i Nasjonen, og du har hørt på Melkebonden som valgte å gi seg. Du har hørt på myten vi har snakket om. Er det på tide, mener du, at vi får en ny, eller i hvert fall annerledes, landbruksdebatt her i landet?
4: Ja, det er absolut på tide, og, og derfor synes jeg det er intressant interessant at, at en bok har sålt så bra. Eh, når man har diskutert landbrukspolitikk, eh særlig i i og, og i landbruk og mellom landbruket og myndighetene så blir det ofte snakk om mjölkekvoter og og ulike tilskottsordningar. Eh jeg, jeg tror at det er verdifullt att debatten kommer ut til, til samfunnet rundt, og at man snakker om det du, det egentlig handler om. Er du
1: overrasket over at en sånn bok blir utsolgt, faktisk?
4: Ja, jeg, jeg vil si at det, det overrasker meg positivt, egentlig, for det viser jo at det, jo at det er, er interesse, stor interesse for de her spørsmålene, og, og, og det er jo som Løkelands da sier, altså, der handler det jo til syvende og sist om hva vi putter i munnen, og, og, og hvordan, hvordan man produserer det som vi... Det som vi spiser. Det er Men, helt grunnleggende ting.
1: Ni myter og en løgn. Hva mener du er det viktigste som forfatteren av denne boka pirker borti?
4: Ja, også, jeg, jeg, synes er, jeg synes jo det er viktig å, å, å kom i inngrep med det bildet med, med bonden som en, en parasitt. Det er jo dessverre en forestilling som har, som har blitt ganske utbredt, og som jeg tror handler om at stadig færre har ett forhold, et direkte forhold, eller indirekte forhold de produserende bønder. Tidligere så hadde jo de fleste, enten foreldre eller slektinger som drev går, og hadde, fikk kunnskap gjennom det. I dag så har vi fjernet stadig lengre fra, fra matproduktion.
1: Ja, du ga... M-minus, med eget minus i karakter for denne boka, så det betyder at du hva er det som er minuset da?
4: Ja, du kan se eh, nå har jo, jo Løkeland Stais medforfatter Svein Arne Li, han har jo vært en, en, en kritiker av landbrukspolitikken over lengre tid och och huvudkritiken mot henne har jo vært at hon hon eh, har varit mer upptatt av att dra fram problemställningarna, mytan och och om landbruket, men och varit mindre upptatt av av vilka alternativ man har til dagens jordbrukspolitik.
1: Da kan vi jo høre med han som sitter her. Synes du at dere kanskje kunne ha kommet opp med noen løsninger når dere pirker på alle disse problemområdene, så hadde det kanskje vært fint om dere foreslo hvordan det burde være?
2: Altså vi visste, når vi, når vi skrev det her, så visste vi at vi kom bli møtt med det her, at vi ikke kommer med alternativer. Men hvorfor uh, gjør dere ikke det da? Nei, altså jeg vil jo gi... Altså Kato har ju dess föråt en god karaktär så man svar med att ge en A minus för det här. Eh, för att på trots att at den är god så 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 jag i att det inte ligger alternativ här. För för många alternativ vägen gå for den brukar ligg i kritiken Og i det siste kapitlet så skisserar vi oss upp eh och så upp en en rad som vi som menar att viktig. Og eh och lösningen finns i dem efter vår mening. Men då lagna ett detaljerat eh plan for landbruket Uh, i, uh, altså ærlig talt ikke vår oppgave, det her er meningen å sparke i gang en uh, debatt eller bidra til det, noe som også nasjonen som uh, Katon Nykvist jobber i uh, gjør
1: Ja, Katon en av myten i boka er jo nettopp det at det ikke finnes noe alternativ, at enten så har vi den landbrukspolitikken slik vi har den gjennom de rødgrønne partiene idag eller så har vi ikke noe landbruk uh, så sånn så er det vel et alternativ å peke på utfordringene
4: Ja, nå er vel er vel faktisk, boka heter jo til ni myter en løgn om norsk landbrukspolitikk og det er var nettopp løgnen, er jo at, at det ikke finnes alternativer. Er du enig i det at det er en løgn? Ja, det klart det finnes alternativer. Det, på på 70-tallet så ble det gjort et opptrappingsvedtak som på en måte snudd, snudd opp ned på hele landbruket, og man fikk vekst og, og, og økt produksjon og, og, og bedre, bedre inntektsutvikling for, for bønder. Så til syvende og siste det jo om politisk vilje og, og hvordan man innretter, innretter de penger man bruker på landbruket da.
1: Ja, bare så det jeg sagt, så altså, har Ekko invitert landbruksministeren til sendingen i dag, men han hadde ikke anledning til å komme, men hvordan tror du at han leser denne boka?
4: Eh, den boka og, er jo egentlig, også, eh, boka og debattene runt den er egentlig en kamp om virkelighetsbeskrivelsen eh Lönnbycksministern han 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 påstår att han har sörjt for att öka öka intäktsmöjligheterna med 70 sedan han tog över eller sedan de rödgröna tog över. Medans eh, Löklands står i och Sven Olivi menar at att eh, bondintäkten har stått på steder vil sedan 70-talet. Så eh och det illustrerar också hur komplicerad lantbrukspolitiken är för den brukar de samma datagrundlage og känner fram till helt olika tolldstorlekar. Så, så, så det är klart at det här en en på kniven egentligen om vad som er det verkliga bilden av av norsk lammjölk.
1: Da får vi la det bli siste ord i denne runden. Takk for at dere kom og var med i Ekko. Espen Løklands, DAI, forfatter og journalist i Dagsavisen. Kato Nykvist, kommentator i Nasjonen. Og til Heidi Jaksland, ex-bonde, nå vinskribent fra Hammerfjellgård i Orkanger. Og hun blir også set til høsten på NRK TV i serien Status Norge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.